0: Trois petits chats, le podcast exquis. Arrêtez les écrans et euh, méditez. Méditer. voilà une véritable ode au silence, une véritable ode au temps suspendu. Parce que je crois que méditer en ces temps de vitesse généralisée, en ces temps de cacophonie permanente, c'est une véritable mélodie sublime de la relation à soi, aux autres et au monde. Savoir méditer, savoir se poser, savoir s'arrêter. Et peut-être savoir se poser, une des questions les plus essentielles qui soit, en ces temps, en ces temps extrêmement contraints. question que vous avez évoquée, lorsque vous avez écouté là récemment, toi avec Michael et, et, et Yacine, vous avez évoqué un mot, en faisant référence à Michel Foucault, la congruence. Et bien je crois que méditer, c'est non seulement méditer pour soi, sur soi, mais il s'agit de méditer sur cette thématique qui est extrêmement fondamentale, c'est peut-être même une des urgences, par les temps qui courent la congruence. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière la notion de congruence C'est aussi la question. Parce qu'il y a forcément différentes significations. Pour toi, la congruence, ça sera quelque chose. Pour moi, j'ai une autre sensibilité poético-anthropologique. La congruence, elle a été définie. C'est intéressant quand Vika a évoqué Michel de Foucault. Moi, je pense à un autre Michel, siècle, Michel de Montaigne. Parce que Michel de Montaigne, pour inciter ses enfants à être droits, honnête et loyal, leur évoquait déjà cette notion de congruence. Le terme n'existait pas, mais il disait « quand le dire et le faire vont ensemble, il y a une belle harmonie. »« Quand le dire et le faire vont ensemble, il y a une belle harmonie. » Et donc pour moi, dans ma conception, dans mon acception de la notion de congruence, parce que je suis extrêmement congruent en tant qu'ultra-marathonien d'extrême, et donc c'est là-dessus que je vais y venir, je vais prendre cette casquette d'ultra-marathonien d'extrême, nous la congruence elle est extrêmement présente dans notre corps. Et dans d'autres manières de traverser ces endroits fascinants que sont ces maisons au port néant, que sont les déserts. Et la congruence, je pense, elle s'appuie en ce qui me concerne sur deux qualités remarquables, deux qualités qu'on devrait, qu'on devrait faire vivre aujourd'hui, en ces temps particuliers. Première qualité de la congruence, pour être dans cette harmonie, dans cet alignement, soit le corps, l'âme, l'esprit, une qualité fondamentale, une qualité un peu oubliée. Dénigrer parce qu'on en a peur, une qualité qui est liée à nos fragilités, liée à nos vulnérabilités. Je crois que c'est intéressant d'aller sur ce, sur ce terrain de jeu en ces temps de force permanente, parce que la fragilité, c'est ce qu'il y a de plus cher pour nous tous. On dit souvent, moi je dis souvent aux gens, regardez la fragilité d'un être, la fragilité d'un enfant, la fragilité de la vie, la fragilité d'une œuvre d'art, la fragilité d'un amour, la fragilité du travail, la fragilité de la terre qui s'exprime aujourd'hui et qui nous montre que cette terre est fragile. Tout ce qui est fragile nous est cher. Et la congruence touche à nos vulnérabilités parce que c'est notre capacité à nous connecter au tambour de notre cœur, à la rumeur de notre corps, au chant de notre âme. La congruence est liée à cette qualité fondamentale qui a été pensée en plus par tous les grands acteurs de nos humanités de jadis et qu'on a un peu oublié. J'ai évoqué Sénèque, mais je peux penser à un des disciples de Sénèque, c'est Marc Aurel, le grand philosophe. Empereur, certes tyran, mais malgré tout philosophe. Hein, et il disait, Marc Aurel, et c'est lui qui a créé en plus l'Empire romain à sa plus grande apogée en 161 et 180 après Jésus-Christ, Marc Aurel disait, par elle, elle est invincible. Et j'ai conduit mon empire par cette qualité-là. Gandhi, qui a constamment utilisé cette qualité-là, par elle on peut ébranler le monde. Et il a ébranlé le monde, l'Empire britannique, mais en ébranlant l'Empire britannique, il a ébranlé les mondes à cette époque-là. Euh, Milarepa, le grand philosophe bouddhiste hein, du XIe siècle après Jésus-Christ qui disait « L'ayant médité longuement, j'ai aboli la frontière entre moi et les autres, et je comprends l'autre. » Simone Veil, elle aussi, elle a beaucoup réfléchi sur cette qualités liées à la congruence. Simone Veil, je parle de la philosophe, hein, des années 40, hein, avec un bouquin qui est extraordinaire à lire absolument, rien que le titre est un poème, « La pesanteur et la grâce », tout est dit, « La pesanteur des forces d'inertie » la grâce, celle qui nous sublime. Il disait, d'elle, Elle disait d'elle, de cette qualité-là, c'est la grandeur d'âme, par excellence, voire même, sans aucune connotation religieuse, mais faisant appel à Saint-François de XVI, ce grand prophète de l'amour, ce grand mystique au semel de vent, comme on le définit, il disait d'elle, c'est la puissance de transformation intérieure et extérieure. De quoi je parle Je parle de la douceur. Et je crois qu'on a besoin de repenser la douceur. Pour être congruent, il s'agit d'être doux doux avec soi dans un premier temps pour être doux avec les autres et doux avec le monde qui nous entoure la terre patrie qui nous porte la terre fratrie des gens qui sont en face de nous cette douceur relationnelle à ne pas confondre avec la miéverie que nous vendent les sociétés modernes et les jeux abrutissants et divertissants de l'empire cathodique ou des autres écrans mais cette douceur qui a une comité de destin qui a une comité de puissance et vous l'avez évoqué l'enfance La douceur touche à l'enfance, cette force d'émerveillement. Et je crois que être congruent, c'est être doux. Et en étant doux, on est capable de s'émerveiller. L'émerveillement, retrouver la fraîcheur du premier regard, oublier ce que l'on croit savoir et se tenir devant les êtres et les choses comme si c'était la première fois. Et à côté de la douceur, qui est liée à la congruence, il y a une autre qualité remarquable. Il faut les deux. Douceur plus... Peut-être une qualité dont on a du mal aujourd'hui parce que tout va vite. Tout va très vite à la connexion Il faut faut essayer maintenant de promulguer la non-connexion. Tu l'as dit, au bruit, il faut promulguer le silence, la méditation. Et à la vitesse généralisée, la congruence a à voir avec la patience. La patience. Toute impatience ruine les grands projets, c'est une règle de base. Nous, ultra-marathoniens, on est extrêmement patients Lorsqu'on traverse des déserts sur 100 km pendant 15 jours, on est extrêmement doux avec notre corps Et la patience doit être cultivée. Comme ici, là, on voit ces jolis arbres, comme une jeune pousse à la croissance lente, mais dont les fleurs sont aussi belles que la joie. Et s'il y a autre chose à dire, tout est lié hein, de la congruence, douceur, patience, la joie. Parce que la joie n'est pas composée uniquement d'éclats de rire, il n'y a pas que ça. La joie, c'est aussi des souffrances apaisées, c'est aussi des difficultés résolues, et c'est aussi des devoirs accomplis. Miaou.